0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出家凱。Self Pick 徐佳凯共创实验所协力制作
1: 。哇 ，Kitty
0: 。嘿 ，Hello Jack， 你好，你好，你好
1: 。我们暌违三个月了吧？现在已经快要降一集了
0: 。哦、oh, ，对，这是我们暌违三个月第一次见面录音。上一次是在录第四季，哎、欸，第五季的第一集
1: 。对
0: 。然后我们现在就要录全新一季的第一集。
1: 我再次
0: 见面的时候
1: ，那些我所遇见的选择已经成为了过去式，
0: 已经毕业了
1: 。我们真的是改版改蛮快了
0: <笑>，也还好啊，也是改一季，一改三个月啊
1: ，是也不错啦
0: 。对，而且我们这次是大改版
1: 。哎、欸，那我们进入到正题前，你有什么样的东西想跟大家分享一下吗？就关于这次的改版，为什么我们要取名叫“世代等出
0: 、哦”？其实。关于为什么要取名叫“时代灯柱”，也都在上一季的最后一集讲。但因为现在今天是我第一次参与时代灯柱的录音，所以我其实就是又紧张又兴奋，就觉得哎、欸，天啊，这是一个新的节目，就有在思考我的人设啊，或者我这个人的讲话方式啊，或者我是不是要再更专业一点啊什么的，就是有在思考这方面的问题
1: 的那有思考出一个解答了吗？
0: <笑>没有，我就觉得就做自己。<笑>因为我们，因为我们的我们 podcast 的封面是写 “Never apologize for being yourself”， 所以我就觉得，嗯，好，很好，很好
1: 。我也是这样在实践，所以我这一次在第一季的嗯开头录音的时候，我现在也还是在一边喝着白酒一边录音，这样
0: 。对，就是蛮蛮做自己的。
1: 对 ，Never apologize。<笑>那我们切入正题喽。好。Ready, go.、嗯嗯嗯欢迎收听《时代登出》，大家好，我是嘉凯。
0: 大家好，我是 k a t i e
1: 时代登出呢，会在每周四的下午五点上架，邀请你呢在下班的时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号。
0: 每一季呢，我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方式
1: 。而这一季我们要聚焦的登出主题是网络科技。
0: 错，而今天我们要讨论关于网络科技的第一个主题，就是你也有小账吗
1: ？哦，后面你们有聊从聊
0: 对，从,<笑>从小账来聊聊在社群里的偷窥心理。哎，我觉得就是第一集用小账。的这个主题其实跟世代登出是有相关的，因为登出嘛，登出登出，然后这集就在聊账号，那聊一,、嗯、一种类型的账号。OK， 然后我就觉得这是一个非常相辅相成的，在呼应的，所以我觉得他作为本季的第一集是一个很很符合了。嗯哼，对，然后就是呃，我我其实一直都就是我一直都对小账这个话题是。很有感觉的，但、嗯、但是其实讲真的，如果你上网去查小张相关的资讯，其实是找不到任何很多在讨论小张的的的的资料。嗯，因为其实我觉得小张就是一个，其实大家都有，但大家不会拿到台面上，真的就很认真跟你讨论说你的小张在干嘛的一个话题。发问、嗯，好，请说
1: 。因为身为一个老人家，嗯，就是其实你最一开始抛出小张的概念的时候，我是真的真的不知道小张是什么，所以我们在一直。惯性的使用小账跟分享之前，可不可以先为我们这些老人家解解惑？到底什么叫做小账、哦？然后跟小账不同的东西又是什么账
0: ？我在下面 round 上面有个小账的定义，但这是我自己的定义，哦、因为你网络上找不到定义的，哦、就是你打小账，意思是没有，就是不会有一个标准的解答。嗯，所以呢，我就自己我自己认为小账的定义就是说，呃，一个人，然后他在已经拥有一支自己可以跟外界保持交流的账号。比如说，我们平常跟朋友交换 IG， 你出去跟别人认识，你交换的那个账号，就你已经有了这个账号之外，你还有另外一只作为别种用途的账号，而你用来做什么用途会因人而异，但总之你就是有第二个账号这样。所以如果说大账，也就是我们在网络上的主要人格面，想象你的话，就是 Jack Self 1991嘛，你、yeah. 就是你的大账。那如果说这个东西是我们的大账，那就是我们的主要人格面向，在网络上的主要人格面向。那我觉得小账呢，它就是我们的富人格。那它富是富在哪里？就每个人不一样。可能有些人他的第二个人格是哦，他很喜欢追星。那他的可能有些人的人格是哦，他很喜欢抓奸。可能有些人的人格就是哦，很喜欢用这个小账看美女、看帅哥，这样不一定是黑暗面哦，不一定是黑暗面， okay. 他可能就是有另外一个兴趣，或是他有另外一个特性，但他是并不想要在他的主要账号里面。表现的
1: ，我在提问。好，请问，就是当你一开始在使用 IG 的时候，你就有大小账的这个 idea 了
0: ？其实没有哎、
1: 欸。那是什么时候开始的
0: ？哦，我们要直接开始聊，就是关于我的小账人生嘛、嗯？没有，我只
1: 我我我我我只是想要先好奇是，就是它是从什么样的时间点开始出现小账文化？因为
0: 哦，
1: 我这辈子没有接触过小账文化、哦
0: 。等一下，你你有小账吗
1: ？我没有啊。<笑>
0: 对，我想说，如果你有的话，我真的会觉得很怪。还是你有让你不敢讲
1: ，因为你的小账
0: 在做一些非常见不得人的事情
1: 。我可能平行时空会有吧，<笑>现在真的完全没有。我光是有一个账号，我就觉得很累了。我懂，我懂。其实我连开 IG 我都没有太大的兴趣，老实来说。
0: 但你 IG 其实更新蛮频繁的、
1: 啊，因为最近酒吧生意不好，所以你看我的 IG 大部分都在打广告
0: 。哦、<笑>了解，了解。好，你刚刚问的问题是小站文化从什么时候开始？对，如果说这个文化它从什么开始，其实我不知道。可是我觉得，因为我们 Instagram 开始红的时候，大概是我高二到高三，大概是二零一三一四年的时候。
1: 好年轻嘛、啊，
0: 对，就应该是那时候。然后，但那时候大家都只有一个账号，而那时候大家的主要战场都还是 Facebook， 比较少人用 Instagram。然后到后来开始用 Instagram 之后，嗯、我记得我大概用一两年，可能二零一六一七，我就开始发现，哎，有些人会有第二个账号。然后那时候我都还没有去办我的第二个账号，是直到我大三的时候，嗯、我办了我的第二个账号。所以呢，我是一个有小账的女人呢、啊。<笑>但其实这这根本就没什么，因为很多人都有小账
1: 。我其实对这件事情蛮惊讶的，因为你那时候跟我讲的时候，我我没有完全相信你。那
0: 、啊、你你不相信我小账？就
1: 是当你跟我讲说现在当代社会几乎每个人都有小账的时候，我并没有完全相信这件事情，因为我觉得有小账是一件应该不是多数人都会有的事情。但是我去做了一下 research， 大家真的都有
0: 。对，就是但大家不一定会称他为小张，但是我真的觉得大家都有至少两个账号，真的。现在现代人在网络上都会至少有两个账号，不管他会不会认为他是小张，他可能不会取名叫小张。可能他就说我是拿来放，就是拿来储存我想储存的东西。我说我拿来贴什么，我想贴的东西，这样。但是我这边所做的小账的定义，就是呃，就是反正就是你不会拿来当做社交，或者你不会给别人你这个账号的的一个小账，这样
1: 。好，那我觉得我们大家对于小账的观念建立差不多了，已经有一个基础的了解了。所以呢，接下来呢，就愿闻其详，就是从小账这边，因为我看到你的那个副标题写的，我觉得蛮屌的、
0: 欸。啊，你说从小张聊到社群的偷窥心理吗？
1: 对啊，就是这个怎么可以聊到偷窥， okay. 然后又怎么样去看待这整件事情？好
0: ，那那在开始之前，我就想要分享一下我的小张人生。就是我大概是二十岁的时候开始有我自己的小张，然后那时候我会这么想做小张，是因为。我那时候有经历一个比较情绪的很大的低潮，维持非常久。然后我就觉得我不想要在我的主要的账号上面去抛这些心情不好的东西，还有一些我比较敏感脆弱的那个面相。所以我一开始就开了一个小账，然后我就给五个人追踪，就是我的 close friends， 让他们追踪我这个小账号。然后我会在上面就是不定期的更新，就是我完全没有压力的发表我的心情。跟我的贴文、嗯，然后在那个地方我也不在意我的排版，不在意我的文字，不在意我到底一天要 PO 多少文 ，PO 多少新的动态，就是我就是随写的在 p 真的是完全随写。嗯，然后呃，所以那时候我就随写，在我小帐桌上面做做 p 文。我后来情绪比较稳定之后，然后我也找到了一个，因为我以前有社群焦虑，我的社群焦虑其实我们可以在下一集再聊。就是我会不知道我要在我的大帐上面展现什么样子的人格面向对外。展现什么样的人格面相？我有焦虑，那时候，所以，我那时候等我比状况比较好的时候，我就开始也不太在社群上面抛太多的文，小张跟大张都没有在抛了。但后来我的小张还是一直不停地保存，是因为它对我来说有另外一个功能，就是它我会用我的小张去看，我不想要在大张去看的现实动态或是贴文。我就是那种会留痕迹 的， 我就用小账看。我非常热爱做这件事情。就比如 说， 我今天想要看某个人的现实动 态， 嗯， 我就会先用我大账。就我可能在大账看到某一个 人， 然后 哎， 我又觉得这个人我想看他现实动 态， 可是因为你知道现实动态是可以往上 滑， 你就可以看到谁看过你的现实动态那我我不想让我的名字留在那个浏览记录上，我就用我的大账传这个人的 profile 到我的小账，我就从小账点开。我现在整个是大公开我这个非常隐私的一个部分，但但我就是我会发现用小账看别人的生活真的是太爽了，因为我就不会留下我的记录。那当然，这些人当然不会是，当然是一些可能跟我有些关系的人啊。就比如说啊，我知道，就比如说可能假设他跟我说他要跟谁出去，去哪这样，但是我不确定到底是不是这样，我就会去。我就去查他的那个朋友的现实动态，我会去看他的朋友现实动态，他有没有标注他？对，那如果如果说我在，那、oh、当然当然那个朋友如果不 p 就看不到，那那个朋友如果是隐私账号我也看不到，但是我就不会，啊、一下我不会。什么
1: 叫隐私账号
0: 啊？你真的不知道什麼？那隐私账号就是 Instagram 可以设定私密账号啊？哦哦,哦,、就是、哦,哦，我知道，我知道，就是让别人按送出请求。对、啊啊，这大家有
1: 。o 对，这我知道，对，对，这我知道
0: 。对，所以除非我想要看的现实动态，它是隐私账号，不然基本上。我想看，我就可以看，但我就是不想用我的大帐看，因为大家就知道，哎、欸，是 k a t i e 来看我的现实动态。然后这 k a t i e 不是那个我的朋友的女朋友嘛，我的朋友的那个朋友嘛，这样
1: 这样会很奇怪吗？因为你就是我,我就
0: 不想啊。哦、oh. ，我就会觉得就是到时候有 trouble 怎么办？到时候如果有人问说，哎、欸，你干嘛去看我朋友的现实动态
1: ？哦、oh. ，对，所以就是会直接被同辈人解读出来你正在追踪他的这个轨迹
0: 。可能他会这样觉得，或是或是我反正我就不想让他知道我做这件事，我就可以。就是我只要不要有任何线索，我不要留下足迹啊！哇、wow. ，我就没有办法被抓、啊。哇、wow. ，对，反正后来这个东西，后来我的小账变成这个功能，我拿来就是看别人的东西，看我不喜欢的人，或是其实也不是不喜欢的人，就是那些我不想用大账去看的人
1: 。网络社群时代的个人真心社
0: ，嗯，我觉得可以这样讲，没错
1: 。我觉得今天的副表题要改一下，今天应该是你用小账嘛，从小账聊聊你的个人隐私保护
0: ，我觉得也可以。我去 d i s 上啊，还有 p t t 上看，就是那些有小账的人，他们都怎么？他们都是因为什么原因而办了小账？我刚刚已经分享了我自己的嘛，嗯，对。然后我我来讲一下其他人他们是怎么样。有些人呢是他们大账专门追朋友，就是生活中真的认识的人，嗯。那小账呢，他们就是追偶像或是 KOL， 就全部都是追你真实生活中不认识的人，嗯、可能有韩国明星，可能有那种网络上的网红等等的。然后这是第一种，还蛮多人有这样子的、嗯。然后第二种就是大账追朋友，小账就在抓奸。那我抓间谍是一个比较重的词，但就是像我讲，就小账是用来做，就是你有想要做类似侦探行为的功能的，就会用小账、嗯。那这个也跟我们今天的主题就是偷窥是很有关系的，就是我们为什么要换一个身份去看别人的生活？嗯，这其实是一个，就是你为什么会有这样子的心态呢？这样、嗯、OK。然后第三个呢是，呃，有些人会把他们的作品集放小账，然后个人生活放大账，或是。个人生活放小账，作品集放大账，这个会会因人而异。因为有些人可能原本他作品集放小账，然后放一放变很红，变成好好几万人追踪，那他的那个账号就直接变成一个好像类似大账的功能，因为就越来越多人知道这个账号。嗯、那他原本。他他原本的账号可能就变成他放个人生活的，像阿迪啊，阿迪有一个他的账号是专门抛他的英文的影片，或是他平常就是当 YouTuber 的的东西。可是他其实有一个小账号是完全只抛他自己个人的生活，他自己跟家人相处、嗯，还有他自己个人的生活这样。嗯。然后他之前还有现实，就是有让他的粉丝可以追踪那个小账号，然后呃，限时之后关闭之后，那个小账号就会变成隐私的，就是你就不能追踪了这样。所以像阿迪也是一个，他有两个账号这样。嗯，对，没错。你现在是不是觉得哇，真大多两个账号哎、
1: 欸？不是，我觉得这世界好复杂。没关系，我先学完。
0: 然后还有一个是，我不知道我身边有没有这样的人，但就是给同事追小账，给朋友追大账，因为他们不想让他的同事知道他私底下的样子。但是同事如果跟你关系不错，因为通常都会跟同事去唱卡拉 OK 嘛，那唱卡拉 OK 就是会想标你标现实动态啊。他说：“哎、欸，我要标你现实动态。”但你如果不给他账号，不是很不通人情嘛？所以就真的有人是专门给同事追一个账号。然后他自己其实有一个个人的账号，这样
1: 。My God！
0: 对，然后我其实对于账号这个东西是非常有感觉是，是其实我就是活在一个网络游牧时代嘛，就是我们不是网络原生， uh-huh. 但我们是长大到一段时间开始有网络的小朋友，就是我大概国中开始有网络，嗯，这小朋友、嗯。然后我的确能了解，就是那种你在网络上面你有很多账号，然后你的身份有点混乱的感觉。尤其是我在 self token 工作的时候，我曾经。全身时期我有三个账号，就是 k a t t y So Cute 那个大账号 k a t i e k a t i e 我本来的账号，我一直都在使用的那个主要的人格账号，跟我的小账，我当然不能公布我小账的账号名字了。说一下嘛，不行了，我一直在改、欸，<笑>我一直在改那个名字，因为就是要隐姓埋名<笑>那
1: 你就现在公布，等一下回去改。
0: 不要啊，不要。为什么？不要，那个是我就是拿拿来就是当侦探的啊。那
1: 你现在讲完，等一下就可以去改了
0: 。不要。那哎、欸，你他那个小张有他有规 ，Instagram 规定你十四天只能改一次名字，你一直改账号，他会给你封锁，你不能一直改账号名字哦、喔。你,你看你这辈子，你这辈子就是 Jack Self 一九九一，你就都都没改过，你就不能，你就不懂这种改账号的那个
1: 。我跟你讲，我的 Jack Self 一九九一是从国中就这样用了
0: 、啊，对，就直人精神啊
1: ，直对直人，对，然就是直男精神
0: ，直人直人直男精神，<笑>对，好，然后。就是其实我觉得关于小藏这个主题啊，就是我我发现其实没有什么人在聊这件事情，然后大家好像都会哎、欸，就是好像我们都知道彼此有小藏，然后有时候我可以追踪到别人小藏，就会觉得哎、欸，他好像把我当很重要的朋友，我才能进入到他的小藏的世界。因为这个小张是不可能要追踪的啊， oh. 所以我们都会知道，说面对面的时候都会知道，哎、欸，这个人可能有小张，但你也不会拿出台面来讲。是有一些文章在聊，就是为什么人要扮小张，那我们为什么要用一个自己另外一个身份去观看别人的生活？那但其实我觉得我自己觉得，就是呃，小张，关于小张，他其实有跟你有多重面向这个东西，你在网络上多重面向这个主题有关。那第二个的主题有关，就是我们人的偷窥欲。然后我今天原本定这个 round up 是想用以偷窥欲，呃为做一个主轴来讨论，因为我发现就是偷窥这个现象，其实已经在网络世界是层出不穷。虽然偷窥听起来是很像很犯罪的行为，但其实偷窥你讲就是它有几种解释，就是比较你一听到的解释就觉得它是那种你知道性犯罪，或是那种你装针孔啊这种也是一种偷窥。可是我先讲偷窥比较是我们其实会想要了解别人的生活。我们现在有很多管道可以去了解别人的生活，而我们因为想要了解，所以我们会去做。对，然后我在阅读就是偷窥的资料的时候，我看到一本书叫做《我爱偷窥：集体爱上偷窥与被偷窥的时代》，它好像是大概二零一三年、二零一四年的书哦，我不是很确定，但就是我很确定它不是在 Instagram 盛行的时候出的一本书，嗯、所以他在很早就预言。就是说，我们这个时代正在进入一个非常爱偷窥、跟被偷窥的一个状态、嗯。就是我们在网络世界一直偷窥别人，然后那些人也甘愿被偷窥，然后我们互相鼓励对方的存在。它里面就有提到一句话，就是说，呃，他说，任何人如果曾经花几小时点阅朋友的个人资料页，或是朋友的朋友的个人资料页，就会知道偷窥是关于什么。窥视是关于什么？那是关于你任由网络浪潮带你东飘西荡，感觉到时间的流逝。那也是关于你想知道每个人的一切，又想确定每个人都知道你的一切。这是他在这本书的这个引言的部分，他就提到了这个观念。然后我觉得他蛮符合，就是现在当我们会说 Instagram 让人走火入魔，除了那些让你想要比较的那些焦虑之外，我觉得也有一个很大的重点，就是。我们太想知道关于每个人的一切，然后我们也会想要确定每个人都知道我们的一切。
1: 嗯，但
0: 当我当然没有想要看所有人的人生，我想看特定几个人的人生。然后，但我不想用我自己的账号看。然后，我就觉得，就是除了就是偷窥原理是来自人类的本能，就是好奇心之外，我觉得是人都有一个掌控欲。然后，用小众头盔是掌握资讯的感觉。就是虽然我是用另外一个身份去看，但其实掌握资讯是我嗯嗯。就是我们会有掌握资讯的欲望。然后我觉得社群以及我等一下会提到，就是当偷窥变成商品的这个现象，让掌握资讯的这种权利的感觉有点在被操作。就是 Instagram、嗯、让这件事变得很容易，你只要想要办账号，你就可以办第二个账号，是毫不费力的，你就可以马上有一个分身，你就可以隐姓埋名，就他没有什么代价，你就可以马上有一个、哦、一个第二个账号。其实很多很多东西都这样，像 Discar 你也可以，你就办一个账号，然后其实大家不知道你是谁，这样。嗯嗯对对对。然后。这本书后来有提到，就是当偷窥变成商品，我自己也觉得，就是我在阅读的时候，我就自己觉得，其实从最早期，就是我们还没有手机的时候，偷窥变成商品的一个最好的例子，就是八卦新闻。嗯，就是每次一周刊，就你知道最大的头条，就是谁跟谁又发生了什么事情，然后谁又谁爆了,了丑闻，嗯的这个事情，就是对于名人的各种私生活，我们感到非常兴趣。这其实就是一种偷窥，因为就是你你没有办法接近。这些名人，但是我们有媒体来帮你拍他平常都跟谁去约会，然后去哪里，然后跟谁跟谁在一起，然后他跟谁有三角恋，嗯，这是他的私生活，这不是他在演员的台面上的生活。可是我们就会对这个东西有兴趣，而这就是大家就说为什么哎、欸，大家都喜欢看这种《新三色》哦，对，大家都喜欢看《新三色》对。然后那本书有提到，就是他说八卦媒体的出现，让人们不用等待名人精神崩溃或怀孕就有话题可以看。然后我觉得这是最早偷窥变成商品的第一个第一个模式。这个阶段的模式是名人被迫被偷窥，嗯、就是、他们因为是名人，所他们被迫被拍。然后到第二个阶段是，呃，社群网站的出现，那就是我们的生活无时无刻都可以被放到网络上做给人观赏，然后创造出人类前所未见的生活公开档案。这是这本书里面写的。嗯，然后我自己觉得社群网站出现的是不止名人，任何人都能开始有选择的被偷窥，就是我们可以开始去公布我们自己的个,个人生活。嗯、然后我们可以有，我们也可以有一个网站，可以去点击看偷看别人的生活。嗯，这是第二个。然后第三个是呃 vlog 实境秀。嗯，我觉得這是偷窥的越来越多，就是它这个阶段已经是人们开始为自己能被偷窥的内容做完整的企划与露出，就是很多人开始拍 vlog，、嗯、他们不介意自己的家里被公开，他不介意自己的生活被公开，嗯、他就开始把所有他自己的生活给别人看。嗯，然后 vlog 刚开始出现的时候，我就记得我在网络上看到一个文章在讲，在讲说。就是为什么一个人他拍他自己在干嘛，然后就这么多人看，嗯，然后有些人就拍 vlog 而红。我那时候会觉得说，哎、欸，就是可能就是有人觉得好看吧。可是我我我现在就回来去想，为什么你会觉得好看？因为我们都太喜欢观看别人的生活了，就是我们都有那个偷窥的欲望，嗯,嗯然后我觉得其实不止只,只是小账，小账只是一种，而让我们更有理由去偷窥别人的生活。但最重要的事情是，我觉得偷就是我们在一个偷窥的时代。嗯、就是我们现在这个偷窥时代已经不是只是你看对面的邻居在干嘛的这个偷窥时代不是是你只要一打开你的网络荧幕，你就可以选择你要让别人偷窥你什么，然后你也可以去偷窥别人
1: 。嗯嗯，哇、wow, ，我们活在一个偷窥与被偷窥的时代。对。然后 Instagram 就是最好偷窥别人的工具。嗯。然后你也自己透过 Instagram 去展示你的私生活给别人偷窥。对。对啊，你要先展示别人才能偷窥啊。
0: 對對對對,對,對,对对对对你要
1: 先去唱卡 O、OK, K， 然后唱卡 O、OK, K， 唱到一半的时候，你还是忍不住想要把它泼出来，然后 take 朋友，所以你才会被偷窥。可是这一切的东西，我们都知道，它终究有一天会被偷窥到，但是你就忍不住想要去把它 show off 出来
0: 。对，那你你讲到这个，我就想要跳，就是我其实我觉得今天这一集，就是我我主要想跟你讨论两个题目，嗯，因为其实这个东西我还没有答案。Okay. 只是我提出问题，对我觉得这也是我们节目的宗旨嘛，就是我们可以不断地提问， okay. 但不一定要是解答。这样，在这本书里面有写到，就是偷窥与被偷窥的族群在虚拟世界和谐相处，彼此鼓励对方存在，却从未停下来思考到底发生了什么事情，以及事情发生的原因。嗯，对。然后这也是我今天想要，就是蛮想跟你讨论，就是你认为你怎么看待这个偷窥的时代？然后第二个是网络时代究竟是让我们分发挥了分享这件事情的美好，还是让我们走火入魔到过度分享的状态 ？OK， 嗯，然后我觉得这就是一个呃，从偷窥的角度去延伸的。对，虽然我觉得我今天逻辑也没有很好，但就是其实我主要就在讲从小账这件事去讲人的偷窥欲，那人的偷窥欲去反思，就是其实这是一个偷窥的时代。那这到底是一个？好的状态吗？就是哎、欸，我们都互相分享彼此的生活，然后我们正在创造人类史上最大的生活公开档案。这是不是一个好事？还是其实这已经造成了我们可能自己背后都没有发现的某一种状态？就比如说偷窥，让我们增加那种比较的欲望。我们一直去去接收那些其实我们并不需要的资讯，但我们一直用这些资讯，就像你说的小我，嗯、你在那些我所遇见的呃被限制的选择里面提到的，就是助长我们的小我等等
1: 的对。嗯嗯 OK， 你刚刚提到一个蛮好问题，嗯，但是我们要先就是做一个重要的事情，是就是哎、欸、，Angel， 你可以帮我拿一下我白酒吗？哈哈哈，来，大家可以偷窥，这不算偷窥，这叫偷听，偷听到白酒的感觉，對
0: 偷听偷听
1: ，然后我们还可以发个现实动态
0: ，创造人类史上的公开档案。
1: 哦，大家听这个倒的声音，应该就知道倒满大一杯的。你这样，你你,你会听得出来这满大一杯的吗
0: ？我就觉得你是酒鬼
1: ，不是这个要剪掉<笑><笑>我說
0: 。我除了我除了我除了觉得你
1: 是酒鬼外，我没有其他什么<笑>。不是这个要剪掉，好不好？呃，刚刚聊了哦，我觉得刚刚聊到有一个很重要的事情，是你刚刚有讨论到偷窥这件事情和被偷窥这件事情，它代表这个世代当中什么样的一个现象？其实我刚刚在想和一直在反思的事情是。我觉得偷窥它是一个表 象， 它里面实际去反映出来一个东 西， 就是被关注和被需要和被 爱， 就是讲最最最 deep deep 到最深层的事 情， 就是我要被 爱， 我要被爱的反应就是我想被关 注， 而今天 呢， 我透过揭露 reveal 我的私生活可以获得关注的时 候， 我就会想要加剧这件事情的发 生， 来让我取得到更多的关注。来让我在这个社群上面或这个社会上面有更多的一些认同跟得到大家更多的时间。那回过头来的事情就会是，我觉得刚刚在讲到偷窥与被偷窥的时候，还有在讲到我们现在自己选择把我们的私生活拿出来贩卖的时候，我就觉得它是一个很有趣的议题。因为这边它会分两块，一个叫有意识，一个叫无意识。Oh, 我先讲有意思，因为有意思的这件事情，我觉得它比较能够快速的对比出你刚刚讲的这个偷窥被商品化的这个这个含义。好，是是是那什么叫做有意思呢？我先以我自身的例子来来说好了。我有意思的事情是因为我办 Instagram， Instagram， 因为那个“特”要发音嘛，对不对？就
0: 讲 I G 吧
1: 。好，我办 I G 的时候，<笑>不是有很多品牌的名字就是你不确定它要怎么念啊？就像什麼 Gucci、Armani、啊、IKEA。好了，随便。好 ，IKEA。好了，不是啦 ，IG， 好不好<笑> ？Instagram。我办的时候其实有一个很明确的目的，就是我想要受到大家关注，因为我有东西要推荐给大家，就我的目的是非常明确的。然后我想要推荐给大家的事情，最一开始是我的戏剧作品《<笑> Mr. Bartender》，然后后面的时候是电影《圣人大道》，然后接下来是 Podcast。所以你会发现，我 IG 的更新频率跟我有没有要卖东西<笑>是一个正比的关联。嗯、就是当我今天有一个作品要上线的时候，我 IG 更新的频率就会变快。嗯，然后我作品没有的时候，我就不会更新我的 IG 嗯。嗯 ，OK。那我在更新的过程当中，我在做什么样的事情呢？我在揭露我的生活，因为我知道我揭露我的生活会获得别人更多的关注。嗯，所以我就在有意识的去揭露我的生活。嗯 ，OK。那最近的话，刚好我也在做一个港星的案子，就是一个港星他要做自己的 reality show。嗯，然后也有点像你刚刚讲的这个 vlog。OK 哦，嗯，然后呢，在那样的一个状况下，他是更有意识的要去做这个事情。可是呢，他比我多了一个东西，就是他没有特别要卖东西，嗯，因为他是一个非常有地位的人，就是他其实状态啊，所有东西都已经变得非常非常的好，然后到一个就是此生不用赚钱的的,的状态了。对我我自己是这样认为啦，尤其是在 t s 身拍他的 real show 之后，我真的觉得就是钱不是一个，我觉得一定不是对他来讲是最大的一个问题。嗯，好，那我相信这个秀上线的时候，大家应该也可以感觉出来，钱对他来讲真的不是最大一个问题。那他为什么要拍这个 reality 呢？嗯、他要拍的原因是因为他觉得他演了很久很久的，别人都没有做自己，他想要让别人更认识他、哦，他主动的想要让大家知道这一件事情， okay、所以他去拍了 reality。他找我，然后呢，他在他的 IG 上面，他的经营的一个方向也是 j a m k 你要了解的话，你去看我 IG，IG IG 是我自己经营的。其他的社群媒体，其他的东西我不能给你保证，那 IG 是我的。然后你可以再看，可以在上面看到我的 attitude， 我的态度 ，real me 长什么样子
0: ，<笑>然后
1: 我想要这样做
0: 。OK， 但
1: 是他们也要卖东西、嗯，
0: 了解。他
1: 只是想要说，我是一个什么样的人，然后我希望别人能够知道
0: ，就他有想被了解的渴望、啊。
1: 对他的那个状态，就是你们了解我都是一个面相，可是那个面相是我经营出来的。然后我回到社群媒体最重要的本质，就是我可以在这边让你们知道真正的我长什么样子。他就有一种反璞归真的形态
0: 。嗯
1: 哼，嗯，对，所以这个就是两种有意思的。那比较，我觉得不能说低下，比较有功利性的，就像我，我我就是有东西要卖的时候才会努力经营。但我现在也还是努力，你绝对不能说我不用认真我的 IG， 我觉得我 IG 经营的比以前用心很多。相信如果有在关注我的朋友，就有发现我的版面慢慢的越变越干净了。然后也越变越有一个态度存在，跟以前的那种乱发是不太一样。你那个眉头皱的是表示不认同。嗯、我,我有
0: 发现你有在排版呢、啊。OK OK。哦，我我要顺便讲一下，就是其实有些人的小账是用来做排版的、哦。你知道，就是因为他他要发在他的大账上面，然后他怕他发出来很丑，就是那个色调不一致啊，水平线没拉好，他会在现在小账发发过一次，确定 OK 之后再大账发。我觉得这样。
1: <笑>这个人生真的他妈太累了，好笑，真的太累了，
0: 真的是那个，我真的是主修小账
1: 。好，那我接下来就要讲无意识了。嗯，因为无意识也是我觉得这个网络科技影响我们很大的一件事情。然后我也是觉得这个就是我们要登出的点
0: 。哦，登出，登出，登出，讲到关键字登出
1: 。对，那我觉得为什么说要登出一个点呢？是因为我觉得它在这里面，它其实回到了呃，我前面在导读当中去聊到的一个哲学思想，就是他人及地域在网络科技下的极端放大。好，那这个极端放大意思就是，我们都会透过他人的眼中去映照出我们自己所谓的真实，是我们没有办法相信自己所感受的真实。但是，明明我们自己的心告诉我们的事情，它才是对于你这个个体来讲的唯一真实。可是，我们却不相信这个，我们比较相信从别人眼睛 reflect 反射出来的真实。好，那以前你想象呢？以前的镜子很少。你还要走出去碰到这个镜子才会 reflect 回来，可是现在不是，现在是你打开手机就有成千上万个镜子不断的对你反射你的自己的样子。好，这边大家可能会觉得不对啊，我滑 IG， 我滑 Facebook， 别人都在别人的生活啊，为什么会映照出我自己的样子呢？我觉得这边就是社群里面最大的焦虑来源。你以为你在偷窥别人的生活，但没有，你是在回头再去。反思你自己，还有你对你自己形成的焦虑。别、嗯、人过得很好，别人过得很爽，你应该要把它拍拍手。但是回过头来，你就会觉得啊，那别人过得很爽，那我呢？哦，他在跟我同样年纪的时候，他已经去到澳美实习了。然后他在那边拍一个他在澳美实习打卡的那种状态，好强啊！哦，他现在已经去 ISAC， 他现在已经去到什么样的状态？然后呢，他今天跟同事去唱歌，我没有。你会把很多很多的事情反作用回来。所以这个是第一个他人及地狱在我觉得 Instagram 当中去呈现出来的一个一个一个一个事实。好、嗯，但是接下来再到了下一步呢？再到下一步的时候，他就开始产生了一个竞争性。那个竞争性的事情就是，那我也要破，我也要获得关注，我也要获得别人的赞赏，我也要取得别人的关注。好，那这边我们去聊到了就是。我们透过别人的私生活回过头来映照出自己，然后自己产生的焦虑，自己开始揭露，然后去获得他人的关注，以确保自身的存在的时候，它、啊、下面我觉得就衍生出了另外一个，我觉得小账为什么会诞生的原因。好，这个东西的话，我们讲到第二层嘛，那我觉得无意识当中第三层就是开始办小账，办小账的事情是你以为大家都在看你，但其实没有人在看你。就是当然会有人在看你，可是就像你刚刚讲那种偷窥，就是对我来说，我其实根本不知道现实动态里面到底是我要去 care 谁，然后去看了什么样的东西。啊、好，对，但我也知道，的确会有很多人，就是像，就是你刚刚讲一样的一个社群轨迹大师，会去追踪这一切嘛
0: 。对对对对对
1: 。那我们要防范的就是这些人，对吧？就是要防范被
0: 防你说
1: 被追踪出来啊？啊
0: ，什么意思？
1: 就是我开小张，假使他是为了要去偷窥跟追踪别人的整个轨迹，不是,不是说
0: 防范，我是要防范我被看到，我我要防范我被，比如说我牵强去看你现实动态，嗯，但是因为我预设你会，你抛入现实动态之后，你会往上滑，看有谁浏览过你的现实动态，嗯，我不想让你看到我看过你的现实动态，我就用我的小张看，对，我是要防范被你看到，我不是防范你
1: ，防范被我看到，但不是防范我
0: ，对我要防范被你看见呢。就我可能在我的主要账号跟你是 friend， s 我们互相追踪，嗯，然后，但是我就是可能因为某些原因，我不想让你知道我在看你的现实动态
1: 。哦，对啊，对
0: 啊，所以我在防范的是被你看到啊
1: 。所以这跟防范我没有成，这不是一样的、啊？你防范我跟防范被我看到，对你来说这是两个不一样的事情
0: 。我觉得不太一样，因为我可能在真实生活中不防范你、啊，我可以跟你当吃吃饭，然后当朋友，但我只是不想让你知道我在关注你。
1: OK， 这的确就是我要讲的事情但为什
0: 么？因为我觉得输了
1: 。对，嗯，我觉得这个就是第三层的问题。你就是放大了自己。就是，我不是说你这件事情不好、嗯，而是我觉得真的在社群的压力下，很多人都过度放大了自己对于他人的重要性，和他人在评价你的事情。就是，我真的看了你的。社群跟我看的现实动 态， 它真的有那么大的关系或那么大的呃输赢 吗？ 或是对于别人来 讲， 我划开了之 后， 真的对于他来说你就输了 吗？ 或是就算对于他来说你输 了， 可是对于你来说你真的输了 吗？ 就是这一些东 西， 它是因为这个东 西， 它不断第一层、第二层、第三 层， 然后不断不断的加 深， 然后 deploy 到最底下的时 候， 你产生出来的一 个， 我不知 道， 我觉得是一个错觉。那种错觉的东西，就是我可以做这件事情坦坦荡荡。然后，如果因为这样，我们两个的关系产生了梳理，或产生了变化，或者是我心中对你的感觉产生变化，你心中对我的感觉产生了变化，那我觉得根本上面代表的事情就是你们不是朋友，或是这个事情它本来就是有它不对的地方发生，
0: 嗯
1: ，而不是是说今天就是。我用了另外一个小账，和我用了其他的方式来去掩盖了一个真实我自己，然后去做更好的包装。所以我觉得小账的存在，它它有点像是刻意要让大账变得更干净，然后让所有的关系切得更清楚、嗯。然后我这个就延伸到我最后第四层的结论
0: 。还有第四层、嗯，还
1: 有第四层，我跟诺兰一样是是，梦境的第十
0: 八层。没
1: 有没有十八层的话，我觉得我们今天录音时间超过
0: 了
1: 。<笑>我们现在。是的，好快、嗯，还没有超过，还没有超过。其实蛮
0: 刚好的，现在这个时间。你以
1: 为我要做结论了吗、嗯
0: ？没有，因为我想等第四层。哇，好多，好像在开那个开礼物的感觉。我
1: 等下有第五层
0: 。对，我想说，哇，我会一直
1: 讲到第十七层，没有十八层，就十七层这样
0: 。好，了解
1: ，了解。啊，没有啊，就到到第四层了。嗯，对，这个要讲的第四层的东西，就是我们都被网络科技和电脑和这些东西的发展限制的自己，没有感性的包容性了。他都很理性的去看待我们每一个所作所 为， 并且可以用自己的角度去分析 之， 所以你会切割。但是问题 是， 我们生而为人是多重且复杂 的， 是感性且包容的。可是 呢， 在网络科技和这所有的当代当 中， 我们自主的发生了切 割， 发生了自我人格解离。而这个自我人格解离了之后，我会有一个大账是我公开的形象，我会有一个小账是我私人的形象，我会有一个中账 ，maybe 就是有一个不知道拿来干嘛的账户，是在经营某一些什么样的东西。好，那回过头来，我那时候在看这个 round down， 和在听你在聊的时候，我就觉得，哎、欸，他跟那个本我、自我跟超我，他有一定的状态，就等于你自己把你自己解离成了本我、自我跟超我。有些人的本我是小账，就是拿去追踪啊，就是看一些啊、呃、自己觉得仇恨的事情、喜欢的东西。哦，有一些人喜欢看很漂亮的女生、很帅的男生，不想被别人知道，然后去看。那有些人想要去看前男友、前女友、现任男友、现任女友的一些特定的状态，要去俩搞，要去抓奸。小账本我非常自私，然后非常自我。嗯嗯，然后呢，接下来再走到所谓自我的这个范畴，自我的范畴的事情就是哦，我有一些我自己的东西正在执行、正在做，它可能是一个正常维持社交关系的一个群体跟一个状态。超、嗯嗯嗯、我，我有一个我自己很想要去展露出来我的作品、我的态度、我的声音、我的东西。嗯，而这些东西它本来应该要整理在一个账号，因为那个才代表完整的你。可是你现在却切割出来，把它分成了各个不一样的东西，然后你还可以分门别类去 judge 自己每一个不同的行为跟不同的状态。然后你也可以选择自己跟别人接触的时候，你要投射出哪一个自己。可是这个东西在我的眼中，它其实是不科学的。不科学的事情是人没有办法解离的这么干净跟清楚。这个是一个伪理性，就伪装的哦， oh, 伪伪 OK， 不是伪理性， oh, no. 伪理性伪。Wait. 好，这个伪装的理性有没有？伪装的理性，就可以啊。好，刚刚讲到这个伪装的理性的话，我觉得这个就是我今天刚刚在听完跟聊完的时候，我自己得出来的一个最终的结论。那这个结论的话，它其实也取掉了前面三层的分析，而是回过头来，我觉得小账、大账以及自己在社群上面的各个不一样的分类切分，它是在网络科技影响我们之下所带给我们，我们自以为可以去掌握自己人格以及自己生活发展的一种自我掌握的权利。但回过头来，事情是我们反而其实是因为网络科技，因为透过了 Facebook、i n s t a r e 然后这些等等不一样的社群的东西，然后呢，去不断的分割跟解离自己。但如果一直一直不断的分割跟解离自己，你没有回过头来掌握自己的完整性，甚至再把这个完整性掌握回到自己的手上，以感性的角度去出发，统合好这所有的事情，那我觉得小账大账和这些的存在，都只会让你变得更焦虑。嗯，这是我深深有所感的一件事情，因为我觉得像我自己在经营 IG 在做这些事情的时候，我就有觉得这是会会焦虑的事情。你在经营社群，你在做这些东西的时候，你都会焦虑。那当你焦虑的时候，当你在做这个事情，你又要再去开另外一个账号，然后对于每个账号出现一些行为规范和准则。乍看之下，你是让自己变得更轻松，可是回过头来，你所接收跟你所要承担和你在满足的事情，其实都有可能不是你想要的。举例来讲，你真的有那么想要去偷窥别人在做什么吗？不一定。那如果你真的很喜欢这个明星的话，为什么你不直接用大账去追就好了？为什么你要害怕别人知道你会去追这个人？为什么？但我觉得回过头来，事情就是我们可以自己去喜欢这个明星，我们可以去做很多，我们愿意承认那是我们自己的事情。可是我们现在下意识的为了要维持自己的超我的一个展现，或是一个自我的一个表现，然后把本我藏起来，就说那不是我。可是问题是，那是你啊，那就是你的全部。
0: 嗯
1: ，这是我今天。在听完你的分享之后，我脑海当中蹦出来的一个想法，就是我们透过网络科技，透过这个社群，伪装了我们的状态，然后去装出我们是一个很理性，然后很聪明的样子。
0: 嗯，那那我我其实你刚刚在讲这些的时候，我就是想要书里面他有一句话，他在讲说，呃，窥视的文化是我们对人类被去人性化问题的疯狂答案。我们展示自己，供人观赏。评论很讽刺的，正是正是企图用自己的语言重生个体性
1: 。再讲一次，<笑>不是你你刚刚那个断句没有断的很清楚。好
0: ，窥视文化是我们对人类被去人性化问题的疯狂答案。我们展示自己。哎、欸，暂
1: 停。那一句话
0: 没有没有任何标点符号。对
1: 对,對，我知道我知道，我只是说这句话蛮蛮蛮，我觉得蛮。蛮是一个 punch line 的
0: ，对对对对对，它很 punch line
1: 。对，那后面可以先不用。我想要先来聊一下你对这句话的感受。OK， 你是怎么看待这句话的？你怎么分析它？因为它其实很难呢，这是一个很难的一句话。对
0: 我，我刚刚一念出来，发现它好难，然后我发现我想明白的哲学，嗯，
1: 哲学最讨厌的地方就是他用一句话讲完了他的论述，你以为你看得懂，但是仔细看了之后，就说 fuck， 他在讲什么？等一下，我再想一下。嗯，所以。是怎我,我怎么看
0: ？因为你刚刚提到，就是我们在自我人格解离，就是我们自以为很理性的去区分，就是嗯，我们有这个面向，所以我们放在这个账号；我们有那个面向，我们放在这个那个账号。然后我刚刚就是想到，其实平常我们人跟人真实的相处的时候，我们都会说，哎、欸，你知道吗？比如说 Jack 他当老板的时候，非常的有威严。但他当儿子的时候，可能就是非常的听话，非常的乖巧。但这个时候你不会说哈 ，Jack 怎么会有这么多面相、啊？他是双面人吗？你我们我们不会，我们会很自然而然地认为一个人本来就有很多面相，他在扮演不同角色的时候，嗯、他有这些面相很正常。嗯对我们是会很正常的认为的。嗯嗯、可是当我们在网络世界的时候，我们自己都不得。不。就是我们自己都会想去区分我们的不同面向，就是呃，我们会觉得这个账号是用来做什么的，那个账号是用来做什么的，就我们会觉得有区分的必要性、嗯。然后这就会回到这句话，就是就是我们被去人性化问题，就是我们被去人性化了，因为我们觉得有人在偷窥我们、嗯，或我们在偷窥别人，或是我们看到别人都这么做，我们也想要真的跟着这么做，因为每个人都人格解离，每个人都会用这个账号，这个账号就是非常干净做这件事情，然后那个人就是用那个账号做这个很干净事情，我也会觉得我是不是也要一样。但是我们在真实世界的时候，其实我们就是一个个体。J a X 是个老板，然后还是一个呃酒吧， 98, 他是酒吧老板，他还是创业家，然后还是个导演。那他有不同的身份、嗯，但全部集结在他身上的时候，我们都觉得非常合理。我们还会说，哎、欸，人本来就是很复杂的啊。但是回到网络世界的时候，这些东西就没有办法去被执行。没错，对，所以我，我我我觉得这句话就是说，为什么我们会开始被去人性化？我们会为什么会越来越没有人性化？就是所谓的我们为什么没有办法保持这个复杂多重的自我？因为窥视文化是这个问题的答案。就是因为我们在偷窥别人，以及被觉得被偷窥
1: ，我是这
0: 么理解这句话的。嗯
1: 、再讲一次那一句话。嗯
0: ，你说刚刚那个很哲学的话，窥窥视文化是我们对人类被去人性化问题的疯狂答案
1: 。哇，再听一次还是觉得这句话很复杂，可是讲得很好。我觉得他讲得很好，我觉得你解释得也很好。哦，真的吗？嗯，我觉得解释得很好。但其
0: 实因为我我这句话，他后面有讲说，我们展示自己供人观赏评论。用企图用自己的语言重生我们的个体性，就是我们用我们自己的方法去拆解我们自己，重新申论我们自己这个人到底是什么样子。就是我们有这个面相，欢迎你来追踪我这个面相；我们有那个面相，欢迎你来追踪这个面相、嗯。哦，我们有另外一个面相，但不好意思，这个面相我不能给你追踪。
1: 嗯
0: ，对，这就是一个我们在重新整理我们自己的个体性。看似每个账号都很干净，就是这个账号可能就专门用来追星，这个账号可能就是给朋友看的。那这个好可能就是作品、呃，嗯，我觉得作品可能要另外讨论了。就是，但其实，嗯，对，但好，我们就全部一起讲。就是我们会，我们会去。为什么？等
1: 下，为什么你觉得作品要另外讨论
0: ？呃，因为大部分人抛作品可能不会剖他自己啊，就是他的他的版面上可能就都是，假设他是做木雕的，好了，就全部都是木雕，这样可能就不会有任何他自己的东西，这样，嗯嗯。当然，那也是他的面向。因为那是那也是他的作品，对啊,对啊，对
1: 啊，对啊，就像我，我也是常抛我的影视作品啊，文字作品啊，然后对
0: ，但但我觉得可能有些人就会把另外的个账号变成盈利的账号，就是哦，比如说我是很会做目标，我就专门抛 profitable 商业账
1: 号，另外谈。好，另商业账号另外谈
0: ，对对对对对
1: 。我觉得商业可以区分，但作品不一定，因为作品并非所有都盈利
0: 。OK， 嗯，就是那盈利账号就不在讨论，我们讨论范围内
1: ，盈利账号不在，好不在。嗯
0: ，对，那就是对、就
1: 是，但可以容许像我这种半盈利账号
0: ，对，半盈利账号
1: ，对，就是我以我在贩卖我的私生活，然后希望大家可以多多支持我的酒吧生意。嗯，对，
0: 好 ，OK， 半半盈利账号 ，OK，、嗯、对你就是全部整合在一起的那种嘛
1: ？对，其实其实我觉得，哎、嗯欸，你还有没有什么东西要聊？
0: 呃，我我只是想回应你那个人格解离的观点， okay. 就是我觉得我自己真的有这样的问题，导致我越我也很焦虑。然后我我觉得你有讲到刚刚讲的很重要的 point， 就是呃，我们会很自然而然地认为，就是我有这个面向，我必须用一个账号去整理我这个面向。然后我也会觉得我看到别人在社群上的一举一动，就代表了他的全部。就我们会慢慢的没有办法去用。呃，就比如说我今天在真实生活中认识你，我是慢慢认识你的，就是我知道哦，你是导演，哦，你是创业家，哦，然后你住在新竹，然后哦，你跟家里关系很好，这是我慢慢认识慢慢认识的。但是回到社群上，我们就会觉得他 p 什么东西就代表他是个怎么样的人，嗯，哦，他会去呃，他会去很爱唱 KTV， 就一定代表他是很爱唱歌的人，嗯，可能我们就会就会我们其实心里面一直在做一些小小的结论，然后这些结论变成一个一個,一个的资讯，没错，那我们就掌握了这些资讯，但其实我们在解离。对，我只是在想想这个事情，就是其实，呃，对，就是我们我们开始失去了那种你所谓那种感性的，就是慢慢认识一个人的那种那种感觉，我们就真的在偷窥，就只是亏。嗯，
1: 好，那就是我觉得今天在这一集去录的东西跟讨论的事情，我觉得它是非常非常有意义，而且我觉得今天讨论到后面的时候越聊越精彩。就我觉得，我就我们前面还有一点在抓抓节奏，毕竟我们很久没有在现场录音了，而且这也是这一季的。第一集，对，对，就是前面七集我都一个人录，就一个人 solo， 就是自己的头脑跟左脑跟右脑打架，有点类似像这样，然后不断打架，然后去录完。然后今天在录的时候，我真的真的有一种感觉，就是就是我觉得从最开始去聊。为什么要办小账？然后小账的文化，然后走到后面去聊到偷窥这件事情。那当然，偷窥当中，它只是代表小账的一个面向。然后呢，同时呢，我们有去分析到，就是每一个人去使用他的小账，可能会有一些不一样的观点跟原因。有些人是为了追星，有些人是为了像我们最聊最久的，就是为了要偷窥，或是为了要去整理某一些的轨迹，或者要去做一些不想要被别人发生的事情。那当然，有些人也最后会可能会想要去整理一个自己的作品，或呈现某一个特定的面相。那再往下去聊的时候，我们就聊到了一个，我觉得是今天最核心的一个重点，就是网络科技和小账这个东西，它所背后衍生出来的事情，是对于我们被网络科技和被这样子的一个，我觉得如果要用话来讲的话，我觉得应该是说科技手段。就是在这样的一个过程当中，逐渐的去要让自己的某一个部分变得完美，然后在某一个部分变得完美的时候，我们开始切割出我们不完美的部分。可是我们不完美的部分，那也代表了我们一部分的自己，而我们会把这些东西区分，要去给某些人看到，有些人可以看到，有些人不能看到，然后有些人只能看到这一块，有些人不能看到那一块。然后我想要给别人看到什么，我不想要给别人看到什么。回过头来，它变成了一种。我们对自身的完整掌握性，甚至是我们好像把自己当成是电脑来看待，我们可以完整的做切割，可是其实不行。人最美的事情是来自于它的复杂性，是来自于它的不可分割性。人跟电脑是有绝对的差异，因为我们不完美。可是，在社群软体上，我们大力的否认我们的不完美，以及承认我们的不完美。这听起来有点讽刺，还有点矛盾，就是、说哈，我们大力的否认，却又大力的承认，但是这个东西它却不是统合的、哦，它是完全分割的、嗯。可是我们在当人的时候，我们是可以完全统合的。然后你面对你爱的人的时候，和爱你的人的时候，你是完全毫无保留，是可以这样呈现出来。嗯、可是呢，在当代的时候，你开始不断不断地去经营一个 fake 的形象，嗯,嗯，然后就连不好的形象，你也可以拿来经营。老实来讲是这样，真的，因为老实来说，我就是我有一个坏的一面，所以这个坏的一面只有我最好的朋友可以看见，所以我用我最坏的一面和这些东西来绑架你要跟我在一起，不是说男女朋友那种在一起，而是说朋友之间 close friend。因为你可以接纳我的全部，所以你到最后接到球和做到这个事情，你一定会看到很多类似像这样的一个状况。嗯，那我觉得这才是这个当代社会当中，我觉得是一个很吊诡的事情吧。嗯，所以最后要做个结论，就是我觉得今天从网络科技聊到偷窥与被偷窥，再聊到了我们的界力，再聊到一个人的完整性，我唯一想说的一件事情就是，我们是一个整体，不可被分割。所以，如果你只有大账和小账，融为一体吧
0: 。我觉得也是不至于要到这样了、嗯。不用吗？我觉得不用啊。就是如果你有了就有了，只是你可以有意识去觉察为什么你会有这样的行为。嗯，然后你在讲，你刚刚在讲的时候，我又看到一句话，我就觉得这样非常好。他就说，个人主义明明在社会，现在社会是大行其道，但我们却更仔细的观察、管理、分类、分析，而且变得比以前更加顺从。就他讲话蛮哲学，但是我觉得就是很呼应你刚刚在讲的，嗯、就是如果我们是追从追求个人主义，那我们为什么要分类我们自己？对，然后我觉得刚刚就是一整个这样讲完，我自己会做的结论是，就是。我一开始办小账的原因，是因为我想要分割我自己，我不想要把不好的面相在我主要的账号里面呈现，因为我觉得很丢脸，或是我觉得我不想拿这个东西，因为我就觉得我正在被观看，我不想拿这些东西让别人觉得，哎、欸、，Kitty 好负面哦、喔，等,等等等的，就是我自己对我自己的形象有一个我自己的认识。但后来呢，它变成一个偷窥的功能，然后我去看一些会让我心情不好的东西。其实老实说是这样，但我还是犯贱想看。然后我觉得偷窥这件事情本身，的确是人的欲望，就是它是一个好奇。但其实我们在偷窥的东西，其实跟我们自己个人的成长跟实践，其实是完全无关的。我们只是在满足我们某一个情绪的出口。呃，我觉得不，我以我的例子，我不是说每个人都一定啦，就是说，我觉得是跟我们真实生活，就是我们比如说你，你你想你想追求的理想，你想过的生活，或是你想走上的道路，或是你现在手头边你应该做的事情，其实是没有直接关系的。但我们就是会想看，然后我们就是会想要透过看到别人的人生，或是呃人家的生活，就对照自己生活的某一个面向，不管是什么面向。那我自己觉得偷窥这件事，其实本身，嗯。适度的头盔，或是你你觉得看看某一个人的东西让你很舒服，其实如果他真的可以让你很舒服，然后呃你很自在的话，你其实可以用大张去看的。你如果要特别就是去用一个不同的身份去做头盔，我觉得是可以去去找一下为什么你会这样子做。对，那我觉得最重要的还是就是人的复杂性跟多重的自我，就是呃应该要记得我们是这样子的，我们是这样子的人。我们是这样子的复杂，我们是这样多重，所以我们其实不并不需要一定要去做切割。所以，当你理解这件事情的时候，你其实也不用对自己的不同面向感到那么焦虑。这样对，但我的小脏现在还是会存在、就是，就是拿来就是好，拿来就是有功能的时候就是<笑>
1: <笑>好了。那我最后做一个总结后的总结，然后两句话应该就是收尾了。哦、这。事情是，我觉得 Katie 最后讲的东西非常好，就是也是我最终最终其真的想要跟大家分享的事情，就是不一定要去参加你的小账了
0: ，但重点是
1: 你要有意识的去使用、
0: 嗯。对对对对
1: ，面对网络科技最重要的东西都不会是说它是绝对的好与不好，没有这件事情，没有说你大账小账就不好，没有说你只有大账比较屌，或者是你连账号都没有就比较 dope， 没这回事。嗯唯一的事情是，你在使用这些的时候，你是有意识还是无意识？嗯，你有没有确定这个东西满足你内心真正的需要，还是这只是一个反射，或是在喂养你自己的小我，或者所谓痛苦之身，或是在满足你的负面情绪的滋养、嗯，让你越走越毁坏？这个才是最重要
0: 。的。对对对，这真真。Be conscious，
1: 你要有意识的去觉察你的生活。对，网络科技其实也这样，它没有很复杂，它就跟我们。做人一样，有意识的觉察就没有问题。同时呢，在节目的最后，还是要再次的邀请你，在每周四与我们一起短暂的登出这个时代，解构社会，实现自我成长
0: 。没错，让我们这个人生账号都可以登出一下再启动。
1: 而若你想要收到我每日所撰写的电子报，听见更多不同想法的话，欢迎加入我所经营的线上沙龙俱乐部——徐家凯共创实验所。相关的连接都在节目的资讯栏当中哟
0: 。而若你有内容产出的提案工作，也欢迎随时私讯我的 IG。我现在也是一个自由工作者哦
1: 。我是嘉凯，我是 K D。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们
0: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连接私讯给我们哦。
1: 那我们下次见，次见拜拜。拜拜